0: Naval yes. Podcast Un Network de Raúl Alarcón Se tenía que decir con el Terry Es patrocinado por Pfizer y BioNTech
1: Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Se tenía que decir Con el terrible Hola, ¿cómo están? Soy su amigo El Terry. En un episodio más de su podcast se tenía que decir y el día de hoy estaremos hablando con Francisco Ortega, autor del libro Alienígenas Americanos. Eh, que pues habla de la historia de o y la importancia que tienen la presencia de, de seres extraterrestres en este continente. Y vamos a estar eh, preguntándole muchas cosas y vamos a aprender más de este fenómeno. Bienvenido, Francisco.
0: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por estar acá conversando de estas cosas que nos interesan tanto, ¿no?
1: Exactamente, bueno, eh, una breve presentación Usted habla, ya tiene mucho tiempo hablando de este de este tema del fenómeno extraterrestre en el continente Y lo ha hecho a través de pues de todo, básicamente de todo el continente americano En México, Brasil, Chile, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú y más países Sí,
0: exactamente eh, He estado, llevo, harto tiempo, llevo harto tiempo investigando y escribiendo este libro eh,
1: Bien, ¿este libro cuántos años lleva de investigación?
0: A ver, este libro eh, surge eh, más o menos en... Yo, había, yo escribí un primer libro solo, porque este libro lo escribimos con Andrés Alfate. El primer libro lo escribí solo, que fue un libro de casos en Chile, se llamaba Alienígenas Chilenos. Fue un libro que salió en 2018 y que le fue muy, muy bien. Y, y luego surgió la idea de hacer una versión eh, latinoamericana. Un libro que básicamente comenzara en la frontera de México y terminara en la frontera de, en, en el Polo Sur. ¿Por qué, por qué decidimos hacerlo así? Porque eh, con Juan Andrés, con el coautor, eh, nos, nos, nos habíamos dado cuenta que la mayoría de los libros sobre y sobre este tipo de fenómenos, se centran en casos en Estados Unidos, el, el, en Rusia, en Europa, en China, y no había un libro que se tratara, que, que en el fondo en, englobara, los casos más emblemáticos de nuestro continente, de Hispanoamérica, incluido Brasil. Entonces, luego del de, de Alienígena chileno, que fue como te contaba, que fue el 2018, nosotros con Juan Andrés comenzamos a trabajar en este libro, cada uno por su lado, escribiendo, eh, lo, nos vivimos distintos casos y así finalmente eh, logramos... Eh, este corpus que fue el libro que salió, en, que se publicó primero en Chile el 2019, perdón, el, el 2021, el eh, durante octubre del año pasado y ya este año ya está en México, está en, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en, los, en distintos países de, del continente vía eh, editorial Planeta.
1: Bien, la historia extraterrestre, la, la historia extraterrestre de nuestro sí. continente eh, Francisco habla de la presencia de, de, de vida extraterrestre o de visitas extraterrestres en todo el territorio del continente. ¿Desde qué años viene sucediendo esto? ¿Y cuáles son las evidencias que ustedes encontraron, eh,
0: pues, creíbles? Tuvimos hicimos una una decisión editorial con el libro. Básicamente este es un es el, es el libro no de de, 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 de de verdades, porque en, en, en este tipo de casos es muy difícil decir esto es real, esto no es real. Nosotros básicamente nos quisimos nos quisimos concentrar en las historias que nos parecían más increíbles del continente, con supuestas visitas de seres extraterrestres, presencia extraterrestre eh, de humanoides, presencia de objetos voladores inusuales. Y entonces el libro está dividido en distintas partes. Yo diría que la primera mitad es un es un repaso histórico colgado un poco de la teoría de los antiguos astronautas, no, de los del ancient alien que ha hecho tan famoso el, el canal Historia. Es decir, la presencia de supuestos seres de otros mundos en, en ruinas arqueológicas, en creencias mitológicas, en mitos que van desde los aztecas en México hasta los mapuches en, en, en Chile y Argentina... La relación, que, eh, la relación cósmica por así que, 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 que podría decir que hay entre el, el, la filma de la Virgen de Guadalupe y la presencia de, de extraterrestre y luego nos vamos a casos más, contem más, más contemporáneos que, que comienzan en el siglo XIX a finales del siglo XIX y terminan en, en, hace un par de años, entonces nosotros lo que hicimos es eh, hablamos con, con testigos revisamos bibliografía, hicimos entrevistas, en esto básicamente contamos cuentos llegamos a esto, llegamos a los casos los vamos a contar. Si el lector se haga el juicio de si esto es
1: real o si esto es fantasía Sí, claro, siempre queda a discreción de la persona que lee o que está consumiendo este, la información. Ahora, vámonos a México. México es un país muy famoso por eh, el tipo de cultura y conocimiento que tenían los aztecas, los mayas, eh, los mayas con un conocimiento astrológico impresionante para la época. No sé si usted ha visitado eh, Tulum, eh, Chichen Itza y, y, y no se ha quedado impresionado con la manera como construyeron esas pirámides que estaban estratégicamente eh, construidas, alineadas con los astros y el conocimiento que tenían. ¿Qué me puede decir usted de un posible contacto entre extraterrestres y la cultura maya, por ejemplo, en México?
0: Por, por ejemplo, absolutamente, estoy muy de acuerdo con, lo que acá, con la descripción que acaban de hacer de México. Las, veces, las ocasiones que yo he visitado México me he quedado anonadado con esa... Con, con esa... Astroarqueología, que así la llama de hecho un, un, un par de autores mexicanos que nosotros citamos en el libro, que, baut, que, que de hecho bautizaron el término como astroarqueología. Para, para en el fondo hacer un vínculo entre estas construcciones y estos y, y esto y esto, estos detalles antiguos y la supuesta y la posible o no, supuesta visita de, de, de seres de, de otros mundos no el, la piedra solar el calendario del sol que uno lo, lo, lo pone sobre un mapa del sistema solar y todo coincide la ciudad de Teotihuacán no Entonces, la, la distancia entre el sol y el resto de las pirámides corresponde a la distancia del sol con los planetas todo me parece, todo todo es asombroso yo creo que que el, todo lo que es Mesoamérica, es decir, de México hasta, hasta hasta Guatemala, todos donde estaban los, los, los primeros los pueblos mexicas, o sea, primero los mayas y después los pueblos mexicas, eh, hay una consonancia entre los dioses de, 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 las, de las distintas mitologías y el moderno mito extraterrestre Por ejemplo, el caso de Quetzalcoatl, ¿no? El que, que baja del cielo en una en una bola de, de plata, en un escudo de plata y es un hombre bar, con barba de rasgos eh, de, de, de piel blanca, muy resplandeciente. Que viene dentro de que, que además se identifica como una serpiente voladora. La serpiente voladora es un, un dragón, ¿no? Eh, y, y, y perfectamente pueden, es eh, la manera como, lo, como nuestros antepasados pueden haber descrito un, un artefacto volador en forma alargada, ponerlas a los lados. Entonces, eh tenemos la presencia de esos dioses, tenemos la, la, lo parecido que es la palabra a, a Atlántida, que es otro mito universal que también tiene, está relacionado con presencia de seres de otros mundos. Creo que, que, que la, la, la vinculación entre la mitología mesoamericana y este fenómeno es extremadamente estrecha y, y resulta paradójico lo fácil que es asociar estos, estos mitos y esta, y esta historia con la moderna, con el moderno folclor de los OVNIs y los STPB.
1: ¿no? Exactamente. Eh, bueno, eh, viniéndonos a la época moderna, acabamos de tener avistamientos en la frontera de México con los Estados Unidos y eh, pues, el gobierno americano salió pronunciándose diciendo que eran este los de la neve aventando petardos en el cielo que estaban caducados o sea pero es imposible que hayan sido petardos hay demasiados videos documentados no eh, y México siempre ha sido un lugar eh, donde se ha visto mucho ese tipo de avistamientos ¿alguna razón que usted crea Francisco en sus investigaciones? ¿por qué México le llama tanto la atención a este tipo de fenómenos?
0: Mira, nosotros le dedicamos un capítulo entero a, a, lo que, a lo que llamamos el Roswell mexicano, que es, el, que es un caso ocurrido en 1974 en, en Coyame, Chihuahua, que es que un caso que, que personalmente yo lo encuentro mucho más más fascinante y más complejo que el caso Roswell, que es, el, es tan emblemático el caso norteamericano, porque incluye enfrentamiento entre, entre militares y, y un objeto que cae, que se divide en dos. que... que que sobrevuela la ciudad y cae en el desierto de Sonora por ahí, que, eh, que incluye presencia de, de, de vehículos norteamericanos que cruzan la frontera. Eh, colabore, supuestos militares mexicanos con, con, con estadounidenses que colaboran en la recuperación de un gran triángulo eh, metálico. Yo creo que México tiene algo muy parecido con Chile, en el sentido de que son países donde hay mucha presencia eh, de, del fenómeno ufológico básicamente por la geografía. Eh, tanto México como Chile tenemos grandes desiertos en, en, hacia el norte ¿eh? y tenemos, tenemos zumbas y montañas hacia el sur, ¿no? En, 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 en ambos países. Curiosamente, estando tan lejano, tenemos esa, esa consonancia geográfica. Y eso permite que, eh, que sean lugares, que, que, que existan lugares muy amplios para poder esconderse y poder moverse sin llamar la atención. Por eso también resulta curioso eh, y también paradójico la, lo parecido, que es el folclor, que es la mitología eh, eh, o mesoamericana en general con la con, el, con, con la mitología del sur del mundo que básicamente lo veo, los pueblos che mapuche y argentinos, que, que, que tienen presencia de serpientes voladoras de, de seres que, 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 que beben sangre eh, muy delgado de luces en la noche de, 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 de seres de, 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 de la, la, la importancia en ambas mitologías del planeta Venus de los seres venidos del planeta Venus los llaman de distinta, de distinta manera. Entonces, creo que hay algo que tiene México y tiene Chile y tiene en general el continente americano, una cantidad de, de espacio eh, sin habitar por las montañas, por las selvas, que permite que eh, estos seres vengan de donde vengan, se puedan ocultar y puedan y puedan realizar maniobras en, en este territorio.
1: Exactamente, ¿no? Eh, hablemos de Perú. Eh, mucha gente eh, eh, han, han entrevistado a muchos arquitectos, ingenieros norteamericanos también eh, mexicanos, peruanos, y no se pueden explicar la construcción de Machu Picchu a, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, eh, sobre todo con esas piedras tan pesadas que, que se pegaron en las estructuras, y, y pues eh, se, se habla también de una intervención digamos extraplanetaria para poderlo construir.
0: Sí, esa es una teoría que, sur que surge más o menos en la década del 60%, eh, básicamente con Eric Fontani, quien no y su libro El Carlos Dioses, también conocido como Recuerdo del Futuro. Él fue el primero que, que de alguna manera pone en, en la agenda la idea de que eh, las grandes construcciones eh, precolombinas, tanto de Mesoamérica como de, como de, como de América del Sur, <coughs> habían sido desarrolladas por inteligencias superiores venidas de, de algún otro lugar del espacio. Eso explicaría eh, las piedras de la, de la Puerta del Sol, por ejemplo, en Bolivia o Machu Picchu en, 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 en Perú, o las líneas de Nazca, que. No hay manera de que se, que se hayan realizado si no a, a mirando desde el cielo o lo que tenemos en Chile, que no es tan conocido mundialmente, pero el gigante de, la, de Atacama, que es un, que es un, un geoglifo gigante, es, de hecho es más grande que el de las líneas de Nazca, que está en el borde de una montaña en el norte de Chile, y que representa a una figura de, de rasgos humanoides, pero que al parecer tiene un casco sobre la cabeza, y tiene manos con cuatro dedos, entonces es, un, es una figura bien inquietante, el gigante de Atacama, que realmente representa a un dios que bajó de un Sol, no del sol, de un sol, un sol que viene, que bajó del cielo y del cual viene este personaje, y que es muy parecido al a origen del, del dios que está el cuatro en México. Entonces, volvemos a la misma idea. De alguna manera, nuestros mitos y nuestras leyendas, nuestros dioses, los dioses del continente tienen una vinculación cósmica que a mí y a Juan Andrés los autores de este libro nos parece evidente y que de alguna manera eso es lo que pues, lleva a la a la a, 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 lo, a lo frecuente y lo intenso que es el fenómeno ovni en nuestro continente y que se relaciona con construcciones con, 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 con imposibles y megalíticas como la de Machu Picchu, como lo que decía Guanaco, como como eh, la, misma, la, la misma pirámide de Chichen Itza en, en
1: México. Exactamente. Bueno, eh, después de muchos años de que los investigadores de estos fenómenos extraterrestres o de objetos voladores muy eh, no identificados, que ahora se conocen como WAPS también, eh, pues eh, se, le, se les consideraba locos, eh, se les consideraba personas desquiciadas, esquizofrénicas, que estaban desviando la atención de la gente, eh, publicando mentiras, pero ahora el Pentágono, el mismo Pentágono en los Estados Unidos, los ha considerado como amenazas reales a los objetos voladores no identificados. Eh, cuando eh, eh, usted escuchó la postura del Pentágono en este tipo de, de, de avistamientos, ¿qué sintió? Dos cosas. Por una parte me
0: parece bien, eh, muy eh, interesante el hecho de que el, el Pentágono, la, el, 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 la, la institución de defensa del país más poderoso del mundo, que reconozca que existen objetos voladores no identificados que pueden, a, que pueden amenazar la seguridad aérea del, de, de, de los Estados Unidos. Entonces, si una institución tan importante del gobierno del gobierno clave, en el, eh, por lo menos en Occidente diga, estos, estos objetos son reales, pone bueno, de manifiesto que estamos ante un fenómeno que es que ya no, que ya no hay espacio para escépticos o para gente que no crea hay efectivamente objetos voladores no identificados que pueden venir de que pueden tener cualquier origen. Nadie está diciendo que pueden incluso ser chino, pero es, tecnolo, es, es tecnología anómala que eh, es, es, está presente en nuestros cielos y, y corresponden a una amenaza concreta a, a la soberanía de la, aérea de, de los Estados Unidos. Pero por otro lado, Estados Unidos, si uno hace un repaso de la historia de Estados Unidos, la historia moderna de Estados Unidos, ellos siempre han sido muy hábiles para usar el fenómeno OVNI para ocupar sus propios... Pruebas prueba, prueba secretas. Eh, pensemos en, 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 lo, en, en los aviones invisibles, por ejemplo, desde el, el SR-71 Blackbird hasta el S-22 eh, Red Los aviones se probaron durante muchos años desde bases secretas, haciéndose pasar por ovnis. Los pintaban de plata para que reflejaran el ovnis y si algún aviador comercial los veía en el cielo volando, viera, no lo identificara como avión. Y difundieron y, 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 y historias falsas de, de ovnis para difundir. Eh, camuflar las propias pruebas de armamento avanzado. Por un lado, Estados Unidos está en una crisis de armament de armamentística gatillada por el sobreprecio del proyecto F-35, que supuestamente iba a ser un avión más barato para que iba a poder ser usado por todas las ramas militares de, de, los, de los Estados Unidos y que iba, iba a ser el futuro. Y el F-35 ha resultado ser un fiasco y un, y un fiasco demasiado caro. Entonces lo que necesita el Pentágono es convencer a los contribuyentes de que Estados Unidos necesita un nuevo tipo de avión para reemplazar el gastadero de plata que fue el F-35. Y en ese sentido, una de las mejores maneras de justificar gastos de armas es hablando de amenazas externas. Y a mí me parece bien Bien, bien curioso eso de que de, de que que estos comunicados del Pentágono coincidan con la necesidad de justificar eh, monetariamente el desarrollo de armas de, de armas a, eh, aéreas modernas, como el reemplazo del desastre del F 75 o los proyectos de drones de alta tecnología que hoy día está, que están desarrollando, o el proyecto FARA que permite que, que busca un, un nuevo tipo de helicóptero de alta velocidad para la, ram, para la rama aérea del ejército. Entonces, yo con, con, con todo lo que tiene que ver con, con políticas gubernamentales y de defensa de Estados Estoy bien chiquilloso porque ellos suelen usar este fenómeno para, para, distraer,
1: a la, para distraer a los ciudadanos de Estados Unidos no eh, de, de otro sí. problema que es el real no pero bueno, a, al menos se reconoció que hay un fenómeno que existe y que pudiera ser una amenaza sí. y lo reconocieron delante de todo el mundo eh, bueno, eh, el libro de nuestro amigo Francisco se llama La historia extraterrestre de nuestro continente después de toda la investigación que ha hecho a lo largo de todo todo el terreno de, y la planicie de, de América, eh, todas las historias que, que cuenta en este libro, todos los testigos que entrevistó, ¿usted cree que en vida, usted y yo, nuestros oyentes, vayan a poder ser testigos de un contacto con estos seres en, en, en un futuro cercano?
0: Mira, yo tengo 48 años, ¿qué edad tienes tú? Igual. Yo creo que nuestra generación no va a, ser, no, no va a presenciar el contacto. Yo creo que faltan por lo menos unos 100 años de evolución humana para poder eh, tener un contacto con nuestros hermanos mayores, vengan de donde vengan. La humanidad todavía está en pañales. Eh, hay muchas cosas que solucionar en este planeta, como para, para reconocer un contacto con seres de otras esferas o que ellos vengan y que se presenten. Finalmente nosotros. Eso es lo que yo creo. Puedo, puedo equivocarme.
1: Bien. Eh, y, y, ¿Y tu sentir es que van a ser amigables o van a ser hostiles, en caso
0: de que tengamos un contacto? Yo creo que nos no sé si la palabra sea hostil o amigable. Yo creo que va a ser un contacto bien ambiguo eh, en el sentido de ustedes no están solos. Nosotros los hemos vigilado desde hace año, desde este años. No, no tenemos intenciones de invadirlos, pero tampoco tenemos intenciones de ser los mejores amigos del mundo nosotros eh, ustedes tienen que saber que no están solos y en ese sentido yo creo que va a ser va a provocar un sigma filosófico y religioso, político muy muy grande, saber que tener la seguridad de que no estamos solos.
1: Exactamente bueno, muchas gracias Francisco Ortega que escribió el libro Alienígenas Americanos, la historia de extraterrestre en nuestro continente, que ya está disponible, eh, junto con Juan Salfate también, que es coautor del libro años y años y años de investigación plasmados en este libro que es súper interesante. ¿Cómo pueden conseguir el libro, Francisco?
0: El libro ya está en la mayoría de las librerías de todo el continente, en la librería de, en, en tienda. También está en, 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 en ebook a través de las, de las distintas plataformas, desde, desde Amazon hasta iBook de Apple, eh, se puede comprar además por librerías virtuales como Amazon, como Boca Libre el, el, se lo llevan a la casa, el libro ya está, ya está disponible para quien quiera.
1: Exactamente, bueno, y también está, ¿estará también en, 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 en formato de audiolibro? Se está desarrollando el formato de audiolibro, no
0: está todavía pero está pronto a salir.
1: Muchas gracias eh, por el tiempo que nos regaló Francisco Ortega, autor del libro Alienígenas Americanos, la historia extraterrestre en nuestro continente este es un episodio más de se tenía que decir, que tengan ustedes un excelente día, interesantísimo las cosas que platicamos el día de hoy. Esto fue
0: Se Tenía Que Decir, Se Tenía Que Decir, el podcast, Se Tenía Que Decir, con el terrible...